0: nós te pedimos para a glória do seu santo nome nesse momento, em nome de Jesus, amém e amém. Uma, uma pesquisa recente foi realizada e um dos temas mais buscados nas livrarias e nos sites do público cristão, um dos temas mais buscados nas estantes das livrarias e nos sites de entretenimento para o público cristão é o casamento. Casamento. Uma recente pesquisa demonstrou que, entre os livros mais buscados e os assuntos mais buscados na internet, no público cristão, o tema casamento é um dos temas que mais tem dialogado com o público significa que os cristãos modernos, nós, eu, você, nós, temos um grande interesse pelo assunto casamento. Nos nossos dias, a igreja evangélica tem tido um grande interesse por esse assunto. Essa notícia, ela seria um tanto quanto alegre, se não fosse o contexto ao qual ela nos é passada. Por exemplo, no ano de 2021 foram registrados 80.573 divórcios dentro do contexto da pandemia, significando que é o maior índice de divórcio desde o ano de 2007. Ou seja, essa pesquisa que revela que o ano de 2021 foi o ano do ápice de divórcios, ela, evidentemente, não se refere apenas ao público evangélico. Ela se refere ao todo no Brasil. Mas você sabe que isso também respinga em você, em mim e em nós. Você muito provavelmente já ouviu falar ou conhece alguém que passou por essa difícil tarefa de se divorciar. O que, que isso significa? Douglas Wilson, um renomado teólogo, pastor, estudante do assunto casamento, vai dizer, de uma maneira muito metafórica, o que isso significa. Olha o que ele diz o nosso interesse sobre o assunto casamento pode ser comparado a um paciente com câncer em estado terminal que está pesquisando sobre a doença que o levará à morte. Quer dizer, o que, que esse pesquisador, pastor, teólogo experiente em casamentos, Douglas Wilson, ele vai, ele vai dizer para nós, através dessa frase, ele está querendo dizer assim, esse excesso, esse interesse excessivo no assunto casamento, pode estar revelando para a gente que o nosso interesse no assunto não está relacionado à intelectualidade. Queria saber mais sobre o assunto, mas pode estar relacionado a um desespero por isso ele usa essa metáfora. Um paciente que sabe que está morrendo de uma doença e começa a pesquisar para saber o que é essa doença, como lutar com essa doença. O nosso interesse pelo assunto casamento, segundo esse estudioso, pode estar relacionado a um desespero no assunto. Muitas pessoas desesperadas e descontentes no assunto casamento. E, é, e o desespero, o estar desesperado, o estar descontente, está relacionado ao quê? Relacionado ao não entendimento do que é o casamento na perspectiva bíblica. Ou seja, o que é o casamento para mim e para você? Quais são as expectativas que eu tenho quando eu decido me casar, quando eu entro nesse negócio que a gente chama de casamento? O que é que eu penso ser? O que é que a Bíblia diz? Ou não só o que eu penso ser, o que a Bíblia diz, mas o que é que, ou qual propósito esse negócio chamado casamento tem na minha vida cristã? Muitas pessoas podem estar revelando, no interesse do assunto, esse desespero de estar, de alguma forma, desconecto com aquilo que Deus realmente quer com o casamento. O que é que Deus nos deu nesse negócio chamado casamento? Ele não nos deu uma promessa de felicidade, mas Ele nos deu uma missão. A missão de Deus, biblicamente, para o casamento não é outra senão glorificar o seu nome. Glorificar o nome de Deus através do casamento. Felicidade. O que é que nós pensamos sobre casamento? Muitas pessoas assumem a ideia de que o casamento é o compromisso, é um compromisso que nós assumimos em tornar o outro feliz. E a gente já falou disso nos temas de família aqui na IBA, que é quando você entra num casamento e aí o pastor lá na hora de falar para você assim, olha, você agora é do fulano, fulano agora é do ciclano, e aí o pastor fala assim, olha, você é fulano, você agora, diante de Deus e dos homens, está assumindo o compromisso de fazer ela feliz. Aí ela dá um sorriso. E aí ele vira para ela, você, fulana, diante de Deus e dos homens, está assumindo um compromisso de fazer ele feliz. Quer dizer, isso é um erro extraordinário. Porque a proposta do casamento bíblica não é eu assumir o um compromisso de fazer você feliz e o outro me fazer feliz. Isso é uma lógica mercadológica. O compromisso que a Bíblia diz para gente no casamento... É que O que a Bíblia diz para a gente em termos de compromisso no casamento é que a felicidade ela é subjetiva e ela vai existir, sim, na vida a dois. Vai haver momentos na vida conjugal em que você será tomado pelo sentimento, pelas emoções que lhe proporcionam felicidade. Mas o compromisso de Deus no casamento não é você acreditar que você vai ser feliz para o resto da vida. Casamento não é um compromisso de fazer o outro feliz e o outro fazer você feliz. Isso aí é uma lógica de mercado. Quando você entra no mercado e compra uma coisa, você assume um compromisso você diz assim, agora isso aqui é meu. Se esse negócio não suprir as suas expectativas, você vai lá e troca. Essa é a lógica do mercado. O casamento não. O casamento, de acordo com as Escrituras Sagradas, o que a Bíblia diz sobre o casamento é que esse negócio chamado casamento... Ele é um ambiente onde você vai experienciar, sim, felicidades, muitas vezes, de maneira subjetiva, ou, quem sabe, muitas vezes, de maneira concreta, coisas que você vai experienciar e apalpar no seu casamento e vai dizer, uau, que felicidade. Mas o que a Bíblia diz sobre o casamento é que o casamento é o ambiente ao qual o nosso desenvolvimento diante de Deus se dá. Em outras palavras, casamento é o lugar onde a gente aprende a ser gente. E não só aprende a ser gente, casamento é o lugar onde a gente aprende a ser gente e aprende também a amar que a Bíblia diz para nós a respeito do casamento, essa coisa de um homem que deixa pai e mãe e encontra uma outra mulher ali que deixa pai e mãe também e os dois vão viver em um único lugar, agora uma vida, um com o outro, essa coisa aí chamada casamento... Esse negócio, o propósito disso é fazer você olhar para a sua vida dentro desse negócio e falar assim, eu achava que eu era gente, mas eu não sou. E, da mesma forma o outro, eu achava que eu era gente, mas eu não sou. Pensa que negócio doido. Você vem de um lugar, com suas manias, com a sua criação, seu pai te criou de um jeito, sua mãe te criou de um jeito, seu pai e sua mãe tinham uma cosmovisão do mundo, esse homem ou essa mulher que você escolheu também vem dessa mesma configuração e tinha outra visão de mundo, tinha outro tipo de pensamento, e agora vocês dois juntos, no mesmo lugar, vão aprender a ser gente. Não tem essa coisa do início do casamento? É que eu, Quando dá a primeira briga... Não, é que lá em casa eu fazia assim. Não, mas na minha eu fazia, não era assim. E aí a gente vai o quê? Tentando o quê? Se encaixar. Esse ambiente, esse ambiente é o ambiente do desenvolvimento da glória de Deus. Das coisas que precisam acontecer entre você e o seu cônjuge para que o nome de Deus seja glorificado. E aí preste atenção no que eu quero te dizer. Não existe, na face da terra, ambiente mais desafiador do que esse. Glorificar o nome de Deus, servindo alguém. Não existe ambiente mais desafiador do que esse. O texto que a gente leu, Paulo... Estava corrigindo alguns problemas na igreja, e a gente vem acompanhando isso desde o capítulo 1. E os problemas que Paulo vem corrigindo, ele tomou conhecimento no capítulo 1, por uma família chamada Os da Casa de Chloe, e depois também nós vimos que esse, esse desenvolvimento do, dos problemas de Corinto vão sendo tratados com Paulo a partir de cartas. Nós não temos acesso a essas cartas, mas a gente viu durante o processo em que a gente vem capítulo a capítulo que Paulo, de alguma forma, dialoga com essa igreja através de cartas, cartas que a gente não tem acesso. Por exemplo, quando ele está falando do pecado, da imoralidade, quando ele diz no verso 9 do capítulo 5 sobre essas coisas eu já vos escrevi. Ou seja, Paulo está deixando claro para a gente que ele vem tratando assuntos através de trocas de cartas, de mensagem que ele recebe. Para a gente entrar rapidinho nesse assunto, o primeiro problema que ele tratou foi a divisão, capítulo 1 ao 4, depois ele tratou, no capítulo 5, a imoralidade. A imoralidade era um problema muito grave na igreja de Coríntios, dado a todo o contexto social daquele lugar, Paulo exorta a igreja ao arrependimento, Paulo dá para a igreja uma visão apocalíptica, ou seja, quando ele fala do, do, da imoralidade e vai para o próximo tema, que é o capítulo 6, os litígios, ele fala, olha, vocês precisam ter uma visão do futuro, a igreja vai julgar, e aí ele termina o capítulo 6 voltando para a imoralidade. Quer dizer, tinha alguns irmãos na igreja que achavam muito normal sair da igreja e ir se prostituir, deitar-se com prostitutas. E aí Paulo volta, então, no final do capítulo 6, para esse assunto da imoralidade. Membros que buscavam prazer sexual nas prostitutas da cidade. E aí Paulo exorta a igreja a fugir da imoralidade. E aí, no capítulo 7, ele introduz o assunto casamento. Então veja, ele sai do capítulo 6, termina o capítulo 6, e o capítulo 7 ele inicia com o casamento. Quer dizer, tem tudo a ver. A imoralidade ele vai para o casamento, e no casamento ele deixa muito claro, se você prestou atenção na leitura, o verso primeiro, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram. Quer dizer, uma troca de carta. Sobre esses assuntos, aí ele começa a falar. No contexto do quê? Da imoralidade. E aí ele vai começar a falar. É bom, para a gente entender, e ser rápido aqui, é bom a gente lembrar algumas coisas que Paulo tem no contexto dessa carta, para a gente não olhar para esses versos que a gente acabou de ler e dizer assim, ah isso aí está se contradizendo. Porque tem algumas coisas que Paulo diz aqui que a gente vai ficar meio assim mas é tem um contexto então dois contextos que a gente precisa ter três contextos que a gente precisa ter em mente para entender o que está acontecendo aqui por que que Paulo está falando essas coisas o primeiro deles a gente abordou a semana passada e a gente não pode esquecer que Paulo está escrevendo para uma igreja e essa igreja ela está constituída numa sociedade grega e o pensamento dessa sociedade, é um pensamento filosófico. Eles admiravam os filósofos, a sabedoria, os filósofos que iam para as praças, debater, enfim, tudo isso a gente já viu. E eles eram também conhecidos nesse contexto, não só por admiração à filosofia, mas eles também eram conhecidos pela imoralidade. Os coríntios, o cidadão de Corinto, ele era envolto a um processo de imoralidade. A palavra porneia que aparece no texto bíblico mais do que dez vezes aqui é a palavra que a gente traduz para imoralidade, mas ele aponta para o que? é uma cidade envolvida num, numa espécie de imoralidade tal que a história vai dizer que quem, ia, quem era de Corinto tinha, tinha o apelido de, de corintianizar quer dizer, eu vou para Corinto, o que você vai fazer? eu vou corin corintianizar quem ia para Coríntios ia farrear, porque a imoralidade era tanta que isso se levanta no mundo antigo. E aí, essa igreja, que está numa sociedade permeada pela imoralidade, a admiradora da filosofia, essa igreja, ela lida com a filosofia da época. E qual era a filosofia da época? Nós vimos isso domingo passado. Era a filosofia do platonismo, Platão, se você já ouviu falar. E o platonismo, ela, ele era uma dualidade grega. O que significa? Qual era a mensagem da filosofia de Platão? O mundo é dividido... Presta bem atenção, senão a gente não entende isso aqui. O mundo é dividido em duas partes. O mundo é dividido nas coisas espirituais, céu, e nas coisas materiais, terra. Se é a filosofia platônica, o dualismo grego. Então, o mundo perfeito é o mundo do céu, das coisas espirituais. As coisas espirituais são perfeitas. O mundo material, aqui, o que a gente vive, ele é um mundo imperfeito. Então, na filosofia platônica, o nosso mundo imperfeito, isso aqui que a gente vive hoje, era assim que o cidadão de Corinto pensava, esse mundo aqui ele é um reflexo, ele é imperfeito, mas ele é um reflexo do mundo bom, do mundo espiritual. Então, o um mundo dividido entre espiritual e imperfeito, material, o que a gente precisa buscar na vida são as coisas perfeitas, as coisas o quê? Espirituais. Por isso a gente viu, domingo passado, que eles tinham muita facilidade de sair do culto e ir se deitar com prostitutas. O argumento deles para Paulo era o quê? É, o corpo não serve para nada. Assim como o alimento é para o estômago e o estômago é para o alimento, e ambos vão para debaixo da terra, o corpo também, assim como o corpo tem desejos sexuais, dê para ele, sacie e depois vai embora. Porque o que importa é o elemento espiritual, eu tenho que me preocupar com a espiritualidade, com o espírito, e aí nós vimos domingo passado, que a teologia do corpo vem, Paulo desenvolve a teologia do corpo, não, 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 o seu corpo, esse corpo aí que você tem físico, ele tem uma suma importância no evangelho, ele vai ser ressuscitado, não foi isso que a gente viu domingo passado? Ele vai ser ressuscitado, ele tem algo a dizer. Na teologia, Deus tem, assim como Cristo foi ressurreto, você e eu também vamos ressurgir. Paulo desenvolve isso. Então, essa, essa ideia de separar espiritual de material é importantíssimo para a gente entender o que Paulo está falando aqui. Por quê? Porque essa ideia cria na cabeça deles que o corpo físico é inferior à alma, ao espírito. Então, havia um desprezo com relação ao corpo em contraste com a alma, com as coisas do espírito. E aí Paulo vai corrigir isso. Ele corrige isso no final do capítulo 6 e inicia o capítulo 7 falando de casamento. E aí, por causa dessa divisão, muitos, muitos, por causa desse problema e dessa divisão, Céu e Inferno, muitos tinham dúvida a respeito de como ser espiritual na vida. Quer dizer, Paulo, se o corpo tem uma relevância, se a gente não precisa ficar preocupado, se a gente precisa demandar preocupação também com aqui e o agora, não só com as coisas espirituais, como é que a gente se mostra para Deus espiritual? Como é que é a maneira que a gente vive a, a vida de uma forma de revelar para Deus que a gente é espiritual. Principalmente no contexto do casamento. Por quê? Porque se a gente vive num mundo onde o espiritual e o material eles são adversos, como é que a gente vai viver? Num casamento, por exemplo, eu tenho que ter relações sexuais. E ter relações sexuais é algo impuro, é algo aqui dessa esfera do mundo imperfeito. Como é, que eu, como é que eu faço? As dúvidas começam a surgir sobre o que é ser espiritual dentro dessa filosofia. E Paulo vai responder elas. Nós não temos aqui a carta. Quer dizer, o que é que eles perguntavam para Paulo para Paulo poder responder. Mas nós temos as respostas, que é isso aqui que Paulo está escrevendo. Então, mediante as respostas de Paulo, a gente consegue discernir quais eram as perguntas que eles estavam fazendo. E aí, do verso 1 até o 17 que a gente leu, tem quatro perguntas. Quer dizer, Paulo, então, está respondendo sobre casamento e ele está respondendo... Quatro perguntas sobre casamento. Como é que eu me torno, como é que eu sou, como é que eu me revelo espiritual na esfera do casamento? Já que a gente tem essa dualidade. As coisas boas são espirituais. E aí Paulo, então, vai responder essas perguntas. Vou falar para vocês quais são essas quatro, quatro perguntas e aí a gente entra no texto. Primeira pergunta, então, de acordo com aquilo que Paulo escreveu. Eles estão perguntando para Paulo o seguinte. Na vida, é melhor a gente se casar ou ficar solteiro? Se a gente quer agradar a Deus, na vida é melhor a gente se casar ou ficar solteiro? Lembra que o contexto é a imoralidade. Paulo termina o capítulo 6 dizendo fujam da imoralidade. E aí, então, vem o capítulo 7 para ele responder as perguntas e ele diz... Eles estão, têm as perguntas e as, e as perguntas são essas. Primeira, o que, que é melhor na vida, então? A gente, a gente casa ou a gente fica solteiro? Essa é a primeira pergunta que Paulo vai responder. Aí a segunda pergunta que eles fazem. Eu posso me abster de sexo no casamento para ser mais santo? Quer dizer, primeira pergunta, eu caso ou eu fico solteiro para ser mais espiritual? Segunda pergunta, eu posso deixar, eu posso, casado, eu posso deixar de ter relação sexual para mim ser mais espiritual, para mim ser mais santo? Aí a terceira pergunta, o que é melhor para solteiros e viúvas? Continuar solteiro ou viúva ou se casar de novo? Terceira pergunta que eles fazem. São as dúvidas que eles têm. E a quarta, eu posso me separar do meu marido ou da minha esposa para servir melhor a Deus, mesmo no contexto em que o meu marido ou a minha esposa não é servo de Deus? Quer dizer, eu sou servo. A minha esposa não é. Eu sou crente, cristão. Ela não. Eu posso me separar dela, então? Para que eu sirva melhor a Deus? São essas perguntas que eles vão fazer por causa dessa dualidade. Como é que eu lido com isso? E aí o Paulo vai responder. Primeira pergunta. Melhor casar ou ficar solteiro? Olha o que ele diz aí no verso primeiro. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. O que Paulo está querendo dizer aqui, gente? Isso aqui que Paulo está dizendo é um eufemismo. Sabe o que é um eufemismo? É assim, ó. eu tenho de falar uma verdade para você, mas eu quero falar essa verdade de uma maneira educada, para não fazer você pensar no assunto que eu, que eu estou querendo dizer. Para mim, não ser tão agressivo no assunto. Então, eu uso um eufemismo. E qual é o eufemismo aqui? Não toque em mulher. Paulo está Paulo tá dizendo que a gente não pode tocar numa uma mulher? É isso? Não. Então é um eufemismo. O que, que ele está querendo dizer? Sobre esses assuntos que vocês escreveram, bom seria que o homem não tivesse mesmo relação sexual com a mulher. Aí, olha a pergunta. Melhor ficar casado ou solteiro? Aí ele responde. Melhor que o homem não tocasse em mulher. Aí vem o verso 2. Mas por causa da imoralidade, cada um tenha a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. E aí a gente começa a entender, então, a perspectiva. Paulo está dizendo assim, na vida cristã, e ele vai falar isso mais para frente, bom seria. Bom seria que a gente tivesse autocontrole e a gente não precisasse se casar e nem dar em casamento. Por que, que eu digo que isso a dúbio? porque lá em Gênesis Deus está falando o quê? Que o homem deixe o quê? Pai e mãe se una a uma mulher. E aí Paulo aqui está dizendo, é bom seria, mas aí ele vai explicar mais para frente. Aí ele diz, contudo, por causa da fornicação, por causa da imoralidade, é bom que cada um tenha a sua mulher. Seu marido tem a sua mulher, a mulher tem o seu marido aí a gente entende os contextos existia então um grupo na igreja de pessoas que acreditavam que a maneira de lutar contra a imoralidade essa imoralidade que ele fala no capítulo 6 era o celibato como é que eu luto com a imoralidade na minha vida? eu preciso me abster de sexo eu preciso me abster então eu sou solteiro? eu me abstenho mas eu sou casado. Se abstenha também. É o, é o que existia na igreja como pensamento. E o Paulo vem corrigir. Eu, não, bom seria que todo mundo tivesse o dom de ser celibatário, como eu. Mas, como isso não é uma verdade, cada um tem a sua mulher. Homem, sua mulher. Mulher, seu esposo. E assim siga a vida. Então, o que é melhor? Eu ficar solteiro ou casado? É melhor que você se avalie. E se você tem disposição para ser solteiro, que você seja solteiro. Mas se você não consegue ser solteiro, se você não consegue controlar os seus impulsos, que você arrume uma mulher, que você arrume um marido e que você viva debaixo dessa coisa chamada casamento. Aí ele vai para a segunda pergunta: Eu posso me abster de sexo no casamento? Aí o Paulo vai responder. O marido, dos versos 3 ao verso 6, o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem no, o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas quem tem é a mulher. E aí o que, que Paulo vai desenvolver aqui? Com um profundo conhecimento da vida 2, quer dizer, dentro dessa pergunta, eu posso ou não me abster de sexo no casamento? Paulo, ele começa a dar uma resposta, e nessa resposta ele está se referindo às obrigações que eu, como marido, tenho para com a minha esposa e a minha esposa tem para comigo, no que se diz respeito ao sexo no casamento. Então, quando ele usa essa expressão assim, ó, a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e note aí você também que não é só para mulher que ele fala isso. Amém, irmãos? Amém? Ele diz assim: ó, o marido também não tem poder sobre o próprio corpo. Ele está querendo dizer assim, aqui, claro. Você mulher tem direito e acesso ao corpo do seu marido a hora que você quiser. E você marido tem direito e acesso ao corpo da sua esposa a hora que você quiser. Por quê? Porque o casamento é para isso mesmo. É para você encontrar nessa esfera relacional de se tornar um só o prazer que Deus fez para o homem. Não é fora de casa, é dentro de casa, com essa que você escolheu. Não é fora de casa, é dentro de casa com este que você escolheu. Paulo começa a falar, então, quando ele responde, eu posso me abster do sexo no casamento? Paulo começa a falar das implicações e do que é o sexo no casamento. E aí, no verso 5, note que Paulo ele vai indicar que alguns casais estavam se recusando a se dar ao outro. Quer dizer... Eu sou casado, mas minha esposa não quer ter relação comigo. Eu sou casada, mas o meu esposo não quer ter relação comigo. Dentro do contexto. Por quê? Porque eu estou lutando contra a imoralidade. Eu estou lutando contra... Eu quero ser mais santo. Aí o Paulo vem e diz assim, não não, não, não. Não é a abstinência que te torna mais santo diante de Deus. Se você está num casamento, pelo contrário. Você está para viver isso aí, esses impulsos e esses desejos que você tem como homem, que você tem como mulher. É o casamento o lugar aonde eles têm de ser libertos. Não é no mundo, é no casamento. Eles precisam acontecer. É isso que Paulo está dizendo. E aí, no verso 5, note como Paulo deixa isso claro. Ele diz assim... A pergunta é: eu posso me abster? Aí o Paulo, no verso 5, diz assim: não. Não vos priveis um ao outro. Aí ele põe uma vírgula e diz assim, se não, por consentimento mútuo, por algum tempo, são três condições. Você quer deixar de saciar o seu marido, quer deixar de saciar a sua esposa, quer deixar de viver um para o outro? Eu posso fazer isso? Não, você não pode a não ser que seja por consentimento mútuo. Aí são as... Tem uma regra. Qual é? Primeiro, consentimento. Seu marido quer ficar um tempo? Quer. E você também quer? Eu quero. Primeira regra, então, consentimento. Segunda, um período limitado. Eu quero estar ausente do corpo da minha esposa, do corpo do meu esposo? Ambos querem sim consentimento. Segundo, período, período limitado, por pouquíssimo tempo. Segunda condição que Paulo fala. E a terceira, para quê? Para jejum e oração. Fora isso, não há possibilidade de você se abster de sexo no casamento. É o que a Bíblia diz. E aí, olha o que ele diz no verso 5. Vocês precisam seguir essa regra e depois, ajuntai-vos outra vez rapidamente para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Essa área aí na sua vida é a área em que o diabo gosta de fazer o estrago. Por isso que a gente terminou, domingo passado, quando Paulo termina dizendo assim, fujam da imoralidade, a gente terminou dizendo o quê? fuja, só tem um jeito de você fugir, de você lutar contra a imoralidade no mundo. É o quê? Fugindo. José do Egito fez o quê? Fugiu. Davi olhou Betseba e fez o quê? Correu para ela. O que aconteceu? A gente viu domingo passado, tragédia atrás de tragédia. E aí Paulo está dizendo para a gente aqui, e aí olha o que ele diz no verso 6. Ele está condicionando, ainda, olha a importância disso. Ele está condicionando isso que ele falou no verso 5. Se, se você fosse abster da sua esposa, que seja com consentimento, com período limitado, para jejum e oração, consagração, se você for fazer isso, que seja num curto espaço de tempo. E aí, olha o que ele diz no verso 6: digo, porém, isto, isto que é isso que eu disse no, cap, no versículo 5, como que por permissão e não como um mandamento quer dizer assim o que Paulo está dizendo mesmo que você não queira mesmo que você queira ter relações sexuais com a sua esposa você é santificado nisso também você está no seu direito por isso ele diz assim eu não me torno mais espiritual se eu deixar minha esposa de lado e, e orar e jejuar. Eu posso ter relações com a minha esposa, orar e jejuar, e Deus estará intervindo ao meu favor do mesmo processo, tendo um relacionamento comigo do mesmo processo. Por quê? Porque eu estou respaldado. Por isso ele diz assim... Eu digo isso que eu disse, você pode se separar para oração, para jejum, para um curto período de tempo, não como um mandamento. Não, se você quer se santificar na sua vida conjugal, isso não precisa acontecer, separar da sua esposa. Você pode se santificar com ela do seu lado. Você pode se santificar tendo relações com ela, porque ela é sua e você é dela e é assim que vai diante de Deus. É assim que Deus quer a coisa. Por isso ele diz assim, eu não digo isso como um mandamento, mas como uma permissão. Ou, não digo isso por permissão, mas como um mandamento. Aí a terceira pergunta, ele vai responder dos versos 7 ao 9. O que é melhor para os solteiros e para as viúvas? Se casar de novo? Ou se manter assim? solteiro e viúva. Aí, note que Paulo vai fazer um ponto muito importante aqui, que a gente precisa olhar. Ele vai dizer assim, seria bom que as viúvas e os solteiros eles se mantivessem afastados disso. Mas aí olha o que ele diz, mas o celibato se manter afastado da sexualidade é um dom. É um dom que Deus deu a uns e não deu a outros. Por exemplo, no caso de Paulo, a gente estuda a vida de Paulo e a gente entende que Paulo ele era um viúvo. A maioria dos comentaristas e dos estudiosos da Bíblia vão interpretar Paulo como um viúvo, que não se deu a casamento de novo para viver a vida para Deus e decidiu ser um celibatário. Quer dizer, Paulo, aqui nesses versos 7 ao 9, ele, ele deseja que todos fossem como ele. E aí a gente entende que, de alguma forma, Paulo recebeu esse dom de Deus. Mas aí Paulo deixa claro também que dom para o celibatário é dado por Deus. E não é todo mundo que tem esse dom. Olha como ele diz isso. Cada um tem de Deus o seu próprio dom, no verso 7. Por quê? Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Que é melhor ser solteiro... E viúva e continuar assim ou se casar de novo? Eu queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de maneira e outro de outra. E aí, com isso, eu queria desenvolver um pensamento aqui com você, porque é muito importante isso. A gente tem a ideia, no meio cristão, de que casamento é uma ordenança e uma obrigação. E aí a gente fica com um monte de gente dentro da igreja que tem esse dom aqui. Esse dom de Paulo. Hum. Não vai se casar de novo, não? Não. Hum, vai ficar para tia? titia? E aí a gente tem na Bíblia Paulo falando assim, isso é um dom dado por Deus. Gente que entende que pode seguir a vida sem estar numa vida conjugal de novo. Ou que nem iniciou uma vida conjugal, mas não quer. Jovens, no contexto cristão, que dizem assim, eu não quero me casar, não quero ter relações. E aí a gente fica assim, não, como? Isso é um absurdo. E aí o Paulo está falando aqui, isso é um dom de Deus. Isso é um dom de Deus. Você Não, exi não existe uma única forma de agradar a Deus. Na, na, nas áreas relacionais da vida. Paulo está dizendo assim, é um dom. Aí ele diz no verso 8, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Ou seja, você que é solteiro e você que é viúva, se você puder ficar como eu, não se casar de novo, isso vai ser bom. Bom por quê? Porque se você é um cristão, você vai ter tempo de se dedicar mais para Deus, você vai ter tempo de buscar mais as coisas de Deus. Você vai ter tempo de se relacionar mais com as coisas de Deus. Você vai ter um tempo que aquele que é casado não tem. É isso que ele está querendo dizer. Por isso ele faz essa referência. Bom se todo mundo fosse como eu. Porque eu não sou casado mais. E aí eu tenho tempo para me dedicar. Bom seria, mas se não podem conter-se, que se casem. Porque é melhor casar do que ficar abraço. Então, presta atenção no que eu quero te dizer. Ser solteiro não é pecado. Ser solteiro é um dom de Deus. Ou decidir ser solteiro é um dom de Deus. Mas presta atenção no que Paulo diz aqui no verso 9. É ser solteiro para viver para Deus. Não é ser solteiro para ficar com um pé no mundo e um pé dentro da igreja. É ser solteiro para viver para Deus. E aí... Verso de número 10 até o verso de número 17, terminando, Paulo vai responder a quarta pergunta. Posso me separar do marido para servir a Deus de uma maneira mais eficaz, especialmente se ele ou ela não for cristão? Quer dizer, eu sou cristão, minha mulher não é, ou vice-versa. Eu posso me separar? Aí o Paulo vai responder. Como é que ele vai responder? Nos versos 10 e 11 é muito provável que as mulheres estavam procurando Paulo, mulheres influentes da igreja procurando Paulo, para esses assuntos de divórcio. Por isso que ele inicia assim, olha, mulher, eu posso me separar? Porque é muito provável que eram as mulheres que estavam levando esse assunto. E aí ele diz o quê? Ele vai olhar para todo o panorama e ele vai dizer assim, não, não. Não, por que eu não posso me separar, Paulo? E aí ele vai explicar. Porque na esfera conjugal, se você é um cristão e o seu marido não é, você santifica o seu lar. Você santifica o seu filho. E você santifica o seu esposo que não é. É o que ele está falando. E esse santificar não tem a ver com tornar aquele que não é cristão um santo ou tornar aquele que não confessa a fé em Cristo Jesus alguém eleito pela graça de Deus, não é isso. O que Paulo está querendo dizer aqui em outras, em outras palavras é assim, olha, você cristão tem mais poder se você for de fato um cristão. Você tem mais poder de influência sobre ele do que ele sobre você, se você for um cristão. Por isso, não se separe. E aí ele vai... Diz isso tanto para o homem quanto para a mulher, mas aí ele abre uma condicionante. Ele diz assim, agora se for o contrário, se for o marido ou a esposa que não é cristã, que quer se separar, aí ele diz assim, deixa aí. Deixa aí. Por quê? Porque a gente foi chamado para viver em paz. E aqui eu abro um parênteses para dizer, a Bíblia em nenhum momento ratifica o divórcio, em nenhum momento mas essa é uma condicionante que a gente tem na Bíblia a Bíblia vai, de acordo com a nossa confissão teológica, a Bíblia só vai dar respaldo não para se separar, mas vai dizer assim oh, isso aí é complicado duas coisas, a primeira delas a do tério. Jesus disse isso não se separe a não ser que tenha tido um adultério e aí Jesus não está falando assim ó, se adulterou, separa, não é isso que Jesus está falando Jesus está falando assim, ó, se for, se acontecer isso o processo é tão doloroso tão doloroso que às vezes é o melhor remédio e a segunda posição que a Bíblia dá para a gente é essa aqui quer dizer, não dá para você viver em pé de guerra você como cristão consegue influenciar, mas se ele não quer se ela não quer não dá para você viver em pé de guerra. Então, deixa aí. E aí Paulo, então, responde as perguntas com isso. Essas perguntas que a igreja estava fazendo para ele através de cartas, nesse contexto da imoralidade, como é que a gente lida nessa cosmovisão platônica de que as coisas espirituais têm mais importância do que as coisas materiais. Paulo vai respondendo tudo isso. E veja como ele termina o verso de número 17. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e, de acordo com o chamado de Deus, esta é a minha ordem para todas as igrejas. Quer dizer, depois que ele esclarece tudo isso, depois que ele responde essas perguntas, aí ele vem e diz, não mais, cada um permaneça como está. Você entendeu? Jovem, você entendeu que não é pecado você ser solteiro? Entendi. Jovem, você entendeu que o celibato não é uma coisa de você ser solteiro para você não ter compromisso com ninguém, mas você viver na gandaia, você entendeu que não é isso? Entendi. Que ser solteiro é viver para Deus, para a glória de Deus, colocar a sua vida como, como a serviço de Deus, que você, você não quer ter uma relação conjugal, mas você quer ser um médico, você quer ser um advogado e você pode fazer isso para a glória de Deus, estudar, ser o melhor na sua área e servir a Deus com isso, porque você não quer pensar nas entendi pastor isso aí Deus aprova e Deus vai te capacitar para isso porque isso aí é um dom de Deus ser solteiro para a glória de Deus é um dom de Deus ele está lidando com isso você mulher que é casada mas o marido não é, você entendeu? que a gente não pode chegar e dizer, estou separando, acabou. Não, você santifica a casa. Marido, você santifica a casa. Só pode se ele, se o outro quiser. Porque se o outro quer, a gente não foi chamado para viver em guerra. Então, deixa aí, Deus vai preparar o melhor caminho, a melhor solução para esses problemas. Você entendeu isso? Entendi. Você que está aí dizendo assim, olha, eu posso, mesmo casado, deixar de ter relações com, com a minha esposa, você entendeu que você não pode fazer isso? Porque o corpo da sua mulher é seu e o seu corpo é dela. E isso é um direito. E mais do que um direito, isso é onde a esfera relacional acontece. Entendeu? Entendi. Então, é isso. Paulo está dizendo isso. E aí eu quero aplicar. Algumas coisas que, olhando para isso que Paulo está falando sobre o casamento, a gente consegue aqui. E eu sei que a gente vai falar mais nesse contexto familiar, especialmente no casamento, porque o capítulo é muito grande. Mas há algumas coisas que eu queria pensar aqui com vocês. O que a gente extrai de lição, então, para essa igreja que está num contexto de imoralidade, perguntando para Paulo sobre as questões do casamento, buscando se santificar. O que eu entendo? Primeira delas, fuja de toda e qualquer outra forma de prazer sexual que não esteja dentro do casamento. Fuja. De toda e qualquer outra forma de prazer sexual que não esteja dentro do casamento. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo, a Bíblia diz que tudo que Deus criou é bom. Um, dois, três, bom. Vai lá. Um, dois, três, bom. Tudo o que Deus criou é bom. Inclusive os seus impulsos e os seus apetites sexuais. Se eles estão dentro do padrão bíblico, Deus, Deus, você precisa entender isso, Deus criou, Deus fez isso. Gênesis diz que quando Adão e Eva estão no jardim, ou melhor, Adão, Deus dá a ordem a Adão arrume a casa, e o Adão começa, esse aqui tem cara de boi, vou dar o um nome de boi, esse aqui tem cara de vaca, tem cara de vaca. Mas o Adão, no ato de dar os nomes aos, aos animais, começa a perceber que para cada um tem o quê? Um diferencial, tem um, uma completude aí. E eu não tenho. E é a primeira vez em Gênesis que Deus diz assim, e viu que não era bom. Tudo que Deus criou, e, e viu Deus que era bom. Mas quando, quando Adão termina de organizar as coisas, Deus olha para Adão, vê o homem sozinho e diz o quê? E viu Deus que não era bom. Não é bom. E aí a Bíblia diz que ele dorme, tira uma costela, faz a mulher. E quando Adão acorda, a ah, mulher bela e sorridente, qual é a expressão bíblica que Adão usa? Deus diz assim: farei uma ajudadora, auxiliadora. Quando Adão acorda, a Bíblia diz que ele olha para ela e diz assim: Nossa, que ajudadora! Nossa. Que mulher inteligente, é isso que a Bíblia não, a Bíblia diz que ele olha e diz ah, carne da minha carne prazer apetite sexual foi Deus que fez mas Deus fez e da mesma forma que ele fez, ele deu o lugar aonde isso pode ser saciado, e o lugar aonde isso é saciado é no casamento esses desejos e impulsos eles foram criados para serem usados dentro do casamento entre um homem e uma mulher presta atenção no que eu quero te dizer o desejo sexual é algo normal não é algo que a gente precisa ter vergonha mas esse desejo, ele precisa ser controlado fora do casamento e liberto, liberto dentro do casamento. Ele precisa ser controlado fora esses desejos, esses impulsos, ele precisa ser rejeitado fora da esfera conjugal é aquele dia mesmo, homem, que você está olhando e passou aquela mulher com aquele vestidão vermelho, aquele perfume, e você bateu o olho e aí a carne disse assim, eu vou olhar de novo. E aí o Espírito Santo disse assim, não, 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 tem uma esfera aí para isso aí acontecer. Esse impulso e esse desejo tá lá na sua casa. É lá que você descarrega ele. É normal eu sentir... Mas esse impulso que Deus criou, esse desejo, esse apetite, tem um lugar para acontecer, para ser liberto. E esse lugar é o casamento. É fato que esse impulso, mesmo sendo um presente de Deus, ele também é um poderoso impulso humano para Satanás. Por isso Paulo vai dizer, no verso número 5, quando ele está tratando a ideia de ser privado para ser mais santo, ele diz, não, 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 não. não. Que negócio é esse de querer ser mais santo deixando de ter relações? Para com isso. Se vocês forem fazer isso, façam assim, ó, da seguinte maneira. Por um curto período de tempo, em comum acordo. E eu digo isso não como um mandamento, mas não é Deus que está falando, não. Não é um mandamento. Porque isso é muito sério. É nessa plataforma dos desejos e dos impulsos que Satanás vai buscar. Vai buscar guerrear contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Esse aspecto da nossa humanidade, para Satanás, ele é o pilar da nossa destruição. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, numa cultura sexualizada como a nossa, que diz que a gente precisa de sexo o tempo todo, ser... Se, Há um clique, os nossos filhos, nós estávamos ontem numa aula de seminário, dando uma aula no seminário lá em Atibaia, e um aluno levantou esse estudo e ele falou: Ah, você sabe qual é a média, a faixa etária para o seu filho ter acesso à pornografia hoje? Nove anos de idade. Com nove anos de idade, o seu filho tem acesso à pornografia. A perversão daquilo que Deus criou como santo e sagrado. Começa com nove anos de idade. Numa cultura sexualizada, nós precisamos de sexo o tempo todo, é o que essa cultura diz, muitas vezes nós nos acabamos, nós acabamos entregando, nos entregando ao sexo antes do casamento, ao invés de libertar os nossos impulsos dentro do casamento. E o que a gente ganha com isso é dor, sofrimento, desespero. Identidade fragmentada. A Bíblia diz para nós que o ambiente saudável para uma relação sexual pura diante de Deus é o casamento. Segundo eu aprendo que o casamento é o lugar onde nós decidimos lutar juntos pelo que é belo e pelo que é sagrado. Deixa eu dizer para você, você que está aqui hoje, me ouvindo falar sobre essas questões de casamento, o que é belo para você no seu casamento? Quais são as coisas belas do seu casamento? Em outras palavras, eu estou perguntando para você assim, você que está hoje aqui me ouvindo falar, e você talvez esteja com um problema, um conflito lá no seu casamento, talvez, porque ninguém passa por problema em casamento, não é? Não é? Ninguém. Mas se você estiver passando, o que é belo para você no seu casamento? Construção, respeito, admiração, a individuação. Quer dizer, eu estou junto, eu vivo junto, eu convivo junto, mas eu sei que nesse convívio eu também tenho o meu espaço. O que é belo no seu casamento? Afinal de contas, eu sou uma só carne. Se você tivesse de tirar um retrato da sua vida a dois, uma foto, esse retrato ele te traria tristeza ou alegria? Se você tivesse que agora, nesse momento, olhar para o seu casamento e falar assim, clique. Ou você preferiria um filme, porque o agora está muito ruim, se você bater uma foto, isso uma coisa muito ruim no seu casamento. Um filme já é uma coisa que vai acontecendo, dá para você pegar um negócio aqui, um negócio ali. Como é que você, como é que você enxerga o seu casamento? Quais são as coisas que você diz, isso é belo, Quais são as prioridades que você dá ao seu casamento? É o bom trabalho? Quer dizer, é o trabalho que dá uma boa remuneração? Quando você olha para o seu casamento, você diz assim, eu tenho um bom casamento, por quê? Porque o meu marido trabalha muito e ele ganha bem, e a minha casa é, é farta e eu moro bem. É isso aí que é belo no seu casamento ou é o marido numa mesa, na hora certa, com os filhos também? Quer dizer, o que é belo para você? O que, o que tem sido sagrado para você na sua relação conjugal? O que eu quero fazer com você nessa noite é esse exercício de olhar para a sua vida conjugal e dizer assim: isso aqui é sagrado, isso aqui é belo. Dentro das dificuldades que eu tenho na minha relação conjugal, isso aqui é belo, isso aqui é sagrado, esse momento aqui é belo, esse momento é sagrado. Por que, que eu estou querendo que você faça esse exercício? Porque é isso aí que para você é belo, é sagrado, é isso, é nisso aí que vai residir a sua luta, manter isso aí vai ser a sua luta. Paulo está nos dizendo, ainda no verso 5, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Quando a igreja estava... Preste atenção. Quando a igreja estava pensando que a privação um do outro na vida dois era um jeito de agradar a Deus... Paulo vem e diz assim, não só um jeito de agradar a Deus, mas de lutar contra a imoralidade, Paulo vem e diz assim, não, não, não. O jeito certo de lutar e de agradar a Deus, de lutar contra a imoralidade na sua vida conjugal e de agradar a Deus é esse. Mulher, não se negue ao seu marido. Marido, não se negue à sua esposa. É nisso aí que você vai agradar a Deus. É nisso aí que você vai santificar o seu lar. O que é belo e o que é precioso para você na sua vida conjugal qual é a coisa que mais demanda esforço de você na sua vida conjugal? Estabeleça os limites. Olhe para a sua vida, conheça o que está acontecendo dentro da sua casa com você, com o seu cônjuge. O que é que te dá mais prazer? Paulo, Paulo está falando de privação sexual. Paulo está respondendo sobre privação sexual. Mas olha o que eu quero te dizer nessa noite. Muitas vezes, e aí eu digo isso como experiência de um pastor que lida com problemas, a minha esposa está aqui de prova para provar. Muitas vezes, casamentos deixam de glorificar a Deus, pessoas vão para o caminho do divórcio, não é porque se privam sexualmente não, também acontece. Mas é porque se privam do outro. Não foi uma, não foi duas vezes que, como pastor, eu tive diante de gente falando assim: "Tá tudo bem, não, não sei o que está acontecendo, pastor. Não, olha, eu não tenho que reclamar na minha cama. Tá tudo bem, mas eu não sei, pastor, o que que é, sabe? É uma coisa assim. Acho que a gente não tem mais liga." E aí, quando a gente olha para isso, a gente vai descobrir o quê? O se privar do outro. Quer dizer, eu, eu, eu não tenho tempo para ir num parque, eu não tenho tempo para ir num parque com a minha esposa, andar de mandado com ela, eu não tenho tempo para ir num shopping, tomar um sorvete, chupar um picolé. Eu me privo, eu me privo, eu me privo. A gente precisa sair dessa ideia de que a privação de Paulo aqui é, está só relacionada ao, ao contexto do sexo. Sim, ele está falando disso, mas há outras privações que você precisa combater na sua vida também. Casamento é o lugar aonde nós decidimos lutar juntos pelo que é belo e pelo que é sagrado. Terceiro, casamento não é o único padrão bíblico a ser vivido para glorificar a Deus e aí eu já disse isso você que é solteiro casamento não é o único jeito da gente ser feliz diante de Deus Paulo trata ser solteiro como um dom no verso 7 mas é ser solteiro e puro para a glória dele por que, que isso é importante? porque há tantos contextos assim dentro das nossas igrejas tem muita gente se ferindo achando que foi chamado para se privar da vida dois quando não foi e tem muita gente se ferindo achando que foi chamado para ser privado quando não foi gente que tem que ser casado e não quer casar e gente que não tem que ser casado porque tem isso, você sabia? você sabia que tem gente que não tem não foi chamado para casar? não foi é o que Paulo está dizendo, é um dom celibato é um dom quarto e último nós vamos continuar essa conversa domingo que vem casamento precisa ser precedido de conhecimento clareza e propósito diante de Deus você pega tudo isso então que Paulo falou sobre casamento você diz assim, o que é que Paulo está querendo então dizer, pastor? Paulo está querendo dizer isso aqui ó. casamento é suscetível ao fracasso se você não considerar que ele precisa ser precedido de conhecimento clareza e propósito diante de Deus conhecimento olha a pergunta que Paulo está respondendo eu posso me separar para servir melhor a Cristo, especialmente se o meu marido ou a minha esposa não for cristã? olha que pergunta a pergunta podia ser outra se a igreja podia estar perguntando para Paulo assim é possível mesmo eu sendo casado com alguém que não compactua da mesma fé que eu é possível eu glorificar a Deus? a resposta seria extraordinária mas olha o que eles estão perguntando eu posso me separar? posso me separar, pastor? Eu sou crente, ele não é. Posso? <risos> Paulo Paulo nos ensina que casamento é algo sério. E ele está dizendo que esse casamento precisa ser precedido de conhecimento, clareza e propósito. Conhecimento. Conhecimento do quê, pastor? De você mesmo. De você mesmo. Olha para a sua vida conjugal. Quantas vezes a sua esposa tomou um susto com você? E quantas vezes você também tomou um susto com você mesmo? E o contrário também, quantas vezes você não tomou um susto com a sua esposa? Ela não tomou um susto com ela mesma, por quê? Porque não tem conhecimento de si próprio. Sabe o que eu falo quando eu falo conhecimento de si próprio? Casamento é precedido de conhecimento, clareza e propósito. Conhecimento, conhecimento de quem? De mim mesmo. Quem eu sou? Da onde eu vim? Quem são meus pais? Quais foram as histórias da minha família? Por que, que eu tenho esse comportamento? Por que eu sou mais fleumático? Por que eu sou mais sanguíneo? Por que determinadas coisas eu penso assim? Por que determinadas coisas eu penso assado? Quais são as qualidades da minha vida? Quais são as coisas que não são qualidades na minha vida? Quais são os sonhos realizáveis na minha vida? Quais são os sonhos realizáveis na minha vida? Quais são os sonhos que eu quero realizar na minha vida? Qual é o meu maior medo? Você que é casado aqui hoje, tua esposa sabe essas respostas ao seu respeito? Teu esposo sabe essas respostas ao seu respeito? Sabe por que muitas vezes a nossa resposta é não? Porque nem nós mesmos sabemos. Nem nós mesmos temos o conhecimento que a gente precisa ter a respeito de nós mesmos. Encarar quem nós somos. Por que esse conhecimento é importante? Porque quando eu não me conheço, o meio externo, e os outros vão ser sempre responsáveis pelos meus problemas. Quando eu não me conheço, é muito fácil eu sempre colocar para o outro, para os outros, aquilo que está em mim. Se conhecer, conhecimento de si mesmo. Sabe por que isso é importante? Porque aí vem a clareza. Clareza para quê? Clareza para se perguntar. Se perguntar se de fato é necessário, eu tenho condições necessárias para construir um casamento saudável. Casamento saudável não é, não é um casamento que nunca vai ter problema. Mas eu, eu, eu sou um ser humano capaz. Essa pessoa que eu decidi viver junto, que não foi que a gente gosta de jogar as coisas para Deus, né? É linda, bonita, cheirosa, formosa. Aí a gente diz assim: ah, eu quero. Aí a gente casa, aí Deus me deu, Deus me deu. Aí quando vem o primeiro problema, deixa eu te dizer em nome de Jesus, botar o pé no chão, foi Deus que te deu não, irmão, foi você que escolheu. Não foi Deus que te deu essa coisa aí não, minha irmã, foi você que escolheu. Você que escolheu, você pode romancear e dizer assim, ah, foi Deus que eu pedi, um varão lindo, Deus me deu. É, tá bom, você romanceia, mas lembra também no dia que você olhar e falar assim, meu Deus, que negócio é esse? Você lembra que foi você que escolheu, não joga para Deus. Casamento. Casamento. Conhecimento de si mesmo, para quê? Para clareza. Porque aí eu posso chegar no outro e dizer assim, olha, isso aqui sou eu. E o outro pode chegar em mim e dizer assim, ó, e, e aí você precisa saber também, isso aqui sou eu. Ah, é? É. E aí a gente tem condições, conhecendo um ao outro, a gente consegue, a gente consegue seguir com os pilares. Efésios, capítulo 5, do 21 ao 26, Paulo vai dar assim um, um overview dos pilares de um casamento. Amor e respeito. Marido, ame. Esposa, respeite, submissão. A gente odeia, a mulherada odeia isso, né? Mas dentro do contexto, o que é que Deus está fazendo? Trabalhando as dinâmicas das imperfeições. Sabe por que Deus pede para você, marido, amar? Porque você tem dificuldade nessa área aí. E sabe por que Deus não pede para a mulher amar? pede para ela respeitar, porque você tem dificuldade nessa área em respeitar. Você quer ver como isso é verdadeiro? Você sai da sua casa num sábado à tarde, duas horas da tarde, e vai para o chá das dondoca. Vai encontrar as amigas. Aí você encontra as amigas, aí o assunto começa. O que é o assunto? Os homens dentro de casa. Aí você acaba com o seu marido. Você acaba. A outra fala assim, não, é, lá em casa, se eu não insisto, minha filha... Não... Aí a outra começa, ah, mas é igual, lá em casa, pelo amor de Deus, eu já desisti, eu mesmo pego a parafusadeira, eu mesmo pego a chave, eu faço, não sei o quê, que não presta para nada, e não sei o quê, e vai, vai, vai. Quando, isso, duas horas, quando dá cinco horas da tarde, você é capaz de olhar para o relógio Olhar que é 5 horas e falar assim: É cinco horas, eu preciso ir, porque eu tenho que fazer janta para ele, porque eu tenho que cuidar disso, que eu tenho que cuidar daquilo. Ele chega a tal hora, e não sei o que, o meu filho vai chegar a tal hora. E, eu... e aí chega em casa no horário, faz a janta, cuida dos filhos, cuida dele, porque você não tem dificuldade de amar. Mas você tem uma dificuldade enorme de respeitar. E o contrário também, você é homem. Dificuldade da dinâmica relacional homem e mulher. Ame, ame sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Rapaz, o dia que eu olhei para esse versículo, nas minhas dinâmicas relacionais com a minha esposa, e eu dizendo para Deus assim, ah, meu Deus, está difícil, esse negócio aqui não está dando certo, não. E aí eu fui buscar refúgio em Deus, e aí Deus colocou assim, olha, marido, ame. Aí eu disse para Deus, mas eu amo, eu amo, eu, eu amo, se eu não vê, eu acordo cedo, eu, ponho, eu tento dar de bom e do melhor, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí Deus dizendo para mim assim, ame, ame aí eu falei, eu amo, eu amo aí eu dei uma olhada, assim, uma, um piscar assim, na, aí eu olhei eu o verso seguinte como Cristo amou a igreja e se entregou por ela amar como Cristo a igreja tem problema? sim ou não? Se você não souber responder, você olha para você. Que aí eu faço aquela, aquele jargão popular. Você, nós, somos a igreja. Então, assim, a igreja tem problema? Deus ama com problema. Pisa na bola? Sim. fica com medo, não, pode responder. Sim. Deus ama e se entregou por ela. Você é capaz de amar? Agora, me diga aí, você é mulher. Você tem dificuldade? Teria dificuldade? De se submeter a um homem que ama você? Que respeita você? Que sabe das suas limitações? Que não te torna refém das suas limitações? Que deixa claro para você assim, olha... Eu sei que você tem essa limitação, mas não vamos superar ela juntos. Você seria capaz de não responder ou de não corresponder um amor de um homem que seria capaz de morrer por você e dizer assim: Olha, eu morro por você. A culpa disso aqui foi sua, mas eu morro por você. Você seria capaz? de não se submeter a um amor desse, porque é isso que Paulo está dizendo quando ele fala em Efésios. Amai vossas esposas como Cristo amou e sejam submissas aos vossos maridos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Conhecimento, clareza e propósito. A última coisa, propósito. Eu tenho de ter conhecimento de mim mesmo, clareza para saber se de fato isso está dando certo, vai dar certo e propósito. Conhecimento de quem somos e clareza sobre quem somos nos direciona para um propósito. E qual é esse propósito? Glorificar o nome de Deus. Glorificar o nome de Deus Se você está aqui hoje Você diz assim Pastor, como é que o meu casamento Pode glorificar o nome de Deus Como é que eu posso glorificar Como é que a minha relação conjugal Glorifica o nome de Deus Olha para essas imperfeições da sua relação Olha para as imperfeições da sua relação Para tudo que já aconteceu E você está em pé Com o seu esposo, com a sua esposa Hoje Ainda em pé. Quando você senta com o seu esposo, com a sua esposa, que a gente quase não faz isso, deveria fazer um overview da relação. Diz assim: Olha, você lembra quando a gente passou por isso? Ai, aquele dia eu quase te deixei, hein? Mas você lembra quando você fez isso? É, aquele dia lá foi. Mas por que, o que que faz a gente estar em pé aqui hoje, ainda? Ah, o que que faz a gente estar em pé? que nós decidimos viver para a glória de Deus e as coisas que a gente vai passando e enfrentando elas vão ganhando um peso de glória um peso de glória na nossa vida Pai, em nome de Jesus que o Senhor continue falando conosco nesse capítulo tem tanto a nos ensinar sobre a vida conjugal, sobre as dinâmicas relacionais na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração se renda, Pai, se renda àquilo que o Senhor tem para nós. Deus, em nome de Jesus, fale conosco, continue falando conosco na semana que vem que nós te pedimos para a glória do seu nome em nome de Jesus, amém